0: 4月2日木曜日時刻は夜8時になりました。ライムスター丸です
1: 木曜パートナーここからは聞けばちょっと世界が変わるといいなな特集コーナービヨンドザカルチャーです
0: 。え今夜のゲストは IGN ジ p パンのライターえ倉部エスラエスラさんです。いらっしゃいませはいどうもよろしくお
2: 願いします。はいさしておめでとうございます。おめでとうございま
0: す。倉部さ,、ねはい、さんはえっ、ー、とねえー、去年十二月のゲームオブザイヤーねえー、GOTY、えー、特集以来え四、ー、ヶ月ぶりのご出演でございます。ちょっと大変な時期にお越しいただいてありがとうございます。いやいやこちらこそ楽しみにしております。まマスクが超可愛いですね。なんかこ
2: れね会社から支給されましたがすごくいいやつ。なんかちょっとこう空気<笑>なんていうのなんか空気がね呼吸しやすいようになんかついてるんですよね僕もよく分かってないですけどとりあえずつけてますいやでもあと色
0: とかもいけてるしかっこいいですよね僕らしくなくていや。なんですか普段おしゃれをしない方なのでさ 1.5 カというか 1.5 カはいということでいかがですかお仕事というか影響の方はそう
2: ですね僕らもテレワークになったのでずっと家でゲームしてるからあんまり仕事してる人間には見えないですねゲームのお仕事だからね子供たちとね動物やったりいいね
0: まあまあまあそんなにねいろんな過ごし方ある中で本日はですねそのくらべさんがですねとある概念を提唱してくれるということでお招きした次第でございますでいまあねまあみんな暇ができちゃっ
2: てるわけですからそうですね僕の遊び方は多分暇の時にやるといい方なので間違いなくそうだと思いますというわけでいってみましょう本日の特集はこ
0: ちら「時は来た!」全く新しいテレビゲームの楽しみ方、蔵<笑>散歩でゲームの違った顔が見えてくる特集、バイゲームライター、
2: 倉部エスラさん、よいしょなんかすごいこと言ってるように聞こえますけど、大丈夫なんですかね。<笑>これ大丈夫かどうか、やってみないとい<笑>、まあ、どんなものなんでしょうか、ね。できるかなと精神でやってみた
0: いと思います。<笑>はい、はいはい、ということで、えー、グランドセフトオート、あるいはね、ゼルダの伝説、ブレス・オブ・ワイルド、まあ、動物の森とかもそうかもしれません。あともちろん、ね、これも倉部さんといえば、シェンムーですけど、はい、とにかく、えー、技術の進歩と、えー、そのカードの大容量化によりですね、広大でリアルなゲーム空間、要するにゲームの中に実際に空間が広がっているのはスリーディー空間が広がってるような。で、それを自由に歩き回れるタイプのゲーム、まあ、もう人気を博しているというか、もう定番的にね。そうですね。今と
2: なってはね、オープンワールドとかいますけど、大体もうオープンワールドメインぐらいの。なんかもうね、基本ですよね。なってますよね。作るの大変らしいですけどね。やっぱ世界を丸ごと作る。作るわけですから。あと今マップも広いですしね。我々は当たり前のような遊んでますけど、何百人がね、何年もかけて作ると。そうですよね。
0: しかもその昔だったらその例えば移動するときにちょっと労働が。時間がかかったりするようなときに、今もうシームレスに、基的にシームレスにながりますから。あれもだから、うまい具合に途中でこう、あれでしょうね、うまく労働とかをするようなのを入
2: れてるんでしょうね。そうですね、それでも大変らしくて、最初に長いじゃないですか、その立ち上がるまでが長くて、そこからは労働がなくなるんですけど、次の世代ではどうやらそれもなくなって、最初も早いプレイステーション5とかになれば、今そうですよね、新しいソフト買ってきて
0: 、さあやるぞと、よし、今日はこれで遊ぶぞって入れると、そ
2: れにね、最初の労働に1時間ぐらいかっちゃって。まずダウンロードにものすごい時間ちょっとしかない時間がない場合は、翌日に下手したらね、ねたりしますから、ねうん、とか、あと買うのがちょっと遅れてると、バージョンアップ版もやんなきゃいけないから、ま、うん、ップデートだな,きゃいけないとうと、まだありますみたいな、ね。<笑>トータルでもう、本当に一
0: 晩かかるとかね、でよねあしますよ、ねまあ、その面も次世代機だとね、変わるかもしれませんけど、まあ、とにかくそんな感じで、えー、とオープンワールド、ね、の中に世界が広がってるというゲームがまあ今、主流なんですが、はい、我々はこうした豊かな空間の中で、じゃあ何をやってるかといえば、もう相も変わらず、昔のゲームと同じくですね、まあ、戦いがあったり。敵を切ったりね。ったり。まあレベル上げ。ね。まあ大した面白くもない雑魚戦をね、繰り返したり。<笑>ええー。あるいはまあそのマップをね、どんどん広げていくとか、あとのその中に隠しアイテムがあるからそれを探すとか、はい、やってることが全然ですね、まあゲームですよね。ゲーム、まあ目先の何かこう、ゲインというかね、そういうところを目指すということで、やってることがあんまり進歩もしていないと。それどころかゲームをやって、楽しく遊ぶというねゆっくり遊ぶはずがなんならもうこれ仕事じゃねえかみたいなものすごい作業
2: 感まさ
3: に動物の森はもうとにかく仕事仕事仕事作業作業作業
0: の森はだって借金背負わされてあれ
2: ねタヌキに絶対騙されるでもだされるのが楽しいみたいなそういうゲームでタヌキだけにねそこはね
0: ってことなんだけどということでせっかくゲームやってるのにでもそういうねせかせかせか昔と同じような作業的なことをやらされてるばかり大切な何かを見過ごしているのでははないか時には左スティックをつもずっととにかく走ってる走ったりね、うん、あとなんかショートカットみたいなファストトラブルとかね,ねんそんなことばっかりやってますけどーーす、うん、そんなことやりがちですけど<笑>、えー、左スティックを押し込む力をふっと緩めゲームの世界をあえて走らずゆっくりと歩きうまい
2: こと言いましたね。<笑><笑>
0: なんかこう、今までの会話に水増し感がある、<笑>ゲームの作り手たちと対話するのもなかなか良いのではないでしょうかということで、新型コロナウイルスの影響で外出できない今だからこそ、ゲームの中をてくてくと歩き回り、食事をし、衣服を選ぶ、まあ、そ要するに中で本当に生活する感覚、豊かでどうかなゲーミングアクティビティえ、これはゲームライターの倉部エスラさんが提唱する、その名も、蔵散歩それは僕が言ったんですかね、<笑>名前はね、ネーミングはちょっとね、<笑>番組的につけたかもしれませんけどね。ということで、まずはクラベエスラさん、はい、何者なのか改めてプロフィールうなにさんからお願いしま
1: すはいご紹介しますクラベエスラさんはオランダ生まれゲーム情報サイト IGN j a p a 所属のライターです幼い頃からゲームに親しみ中学生の頃にプレイしたシェンムーの主人公葉月亮に憧れ武道の道へ高校生から日本に留学し武術の修行で海外を転々とした後現在は日本を拠点に活動されていますゲームをプレイする際にはいかに自分イコール主人公がそのゲーム内で自然な行動をするかというロールプレイを好んで楽しまれています、
0: まあ、まさにこれが今日のの、ね、メインテーマでちなみに、くらべさん、昨年の12、ねえー、月ゲームオブザイヤーの、えー、と出演の際にです、ね、ゲームオブザイヤーるに作品賞、アカデミーでいう作品賞、はいえー、みたいな何が取るかというところで、ジ、え、ニーとさん、ね、同じくゲームをやったジニさんはデストランディングという、ねうん、おっしゃって、くらべさんは、まあ、セキロ楼と予想されました、えー、フロムソフトウェア。そしてえー実際のところ赤道だったわけですね。えー、はい。ええー、ということで、赤道は実際、そこ、どこの。点がそそそのゲーームオブザイヤにてこまでで高くうされたです,そうですね
2: ちょっと今日のテーマとは違う話になってきますけど、うん、えっと最初に言っておくと、なんか的中したって言われて、すごくうれしいんですけど、うん、僕は取ると思ってたっていうよりは、取ってほしかったっていう気持ちで,、ね、で、そうなった時はすごく嬉しかったんですけど、うん、なぜそうなのかっていうと、バトルが非常に秀逸なゲームだと思うんですけど、基本的にバトルって言ったら、まず自分から、こいやーって言って攻撃しに行くじゃないですか。でもこのゲームは自然とねあの自分からまず相手を見る、相手の攻撃を伺う立ち回りになってきて、そこで、<笑>あの相手の動きを見切ったり、それからはじいたりすることを主体としたバトルになっているので、まだ攻撃知らせてないのに、もうここまでは面白いっていうのが、すごいと思うんですよね。戦
0: う前から、戦っ
2: てるんですけど、ディフェンスが要するにすごく楽しくて、大体普通、雑魚戦とか、さっきまさにそういう話があったと思うんですけど、とりあえずボ,ボタンを連打すれば倒せると、<ー>そうはいかず、相手のタイミングをそう見計らって、はじいたりすることが楽しくなってきて、そうしてるうちにすごくですね見てて面白い盾みたいなバトルになってて、で自分は必死そのものだけど、これは今日のテーマと実はちょっとつながってるポイントなんですけど、あ後で例えば動画とかに収めて、見てみると、ですねなんか一つの物語みたいになってるんですよちゃんと戦うと戦いのなんか、緩急みたいなもの、流れみたいなものが自然とできて、なんか本当に映画のアクションシーンにあってもおかしくないようなバトル。バトルシーンになってるんですよね。<ー>うん、つまりそのえっと赤道のそのゲームデザインが、こうやって遊ぶ
0: と、そういうこう美しい。その縦の流れのようになるように、そもそもデザインされてる。るそ
2: ういうふうにデザインされてるってことだと思うんですね。だからロールプレイこっちがしなくても、うん、あの。うん勝とうとする過程で自然とロールプレイになっていくみたいな自然とそのなんていうか、要する
0: にこうゲームする側が点を取るとかっていうその感覚でよりは、ゲームの一部になるという
2: か。まあ点の取り方が普通だとダメージを与えることだけど、これは体感ゲージっていうのがあって、相手を崩し続けるとあの大ダメージを与えられるようになるので、ひたすら攻撃に行くんじゃなくて、相手の動きをかわしたりすることが大事になるようにデザインされてて、で実際にも真剣勝負ですよ。うん剣で誰かと戦ったときに、ものすごい怖いじゃないですか、ね。ね、いきなり切りに行かないですよね。はいはい、そこがあの赤色ではいきなり切りに行かないようなデザインになっているのが。うん、多分あのすごくですね。リアルな真剣勝負に繋がって、うん、ます、あ。さすがにいろいろ脚色はされてますけど、うんうん、あの見た目がすごくですね。ロマンがあるっていう感じですかね。端的にだ
0: から、そのすごくリアリズムって面もそうだし。あとやっぱりこう要するにゲームとちゃんと向き合って対話しないと。できなないようになっ
2: てるんですそうですね、本当にこう、なんかすべてを無視して、とりあえず切りに行けばなんとかなるようなゲームではないですね、なるほど、そういう意味で、だからすごくゲームでしか、要するにプレイヤーが参加することでしか、
0: 得ななしい何かとして、つまりすごくゲームっぽいいゲームっていうかっまあ
2: 本当にだから、そのあのあすごく先ほど、その昔からやること変わってないっていうおっしゃってましたけど、うん、まさに昔からやるようなゲームですけど、うん、それがすごく洗練されてるっていうことで、昔からやってることをやってるのになぜかその絵的にはすごく進化して見えるっていうことだと思うんですよね。うんうんうん、はい
0: ということで、まあ、赤狼。はい、ええー、まあ、でもそのね、赤狼なんか要するにある意味、もうなんていうの、のんびりやるの逆み
2: たいなところもあるから、うん、すね、ね今日のテーマとは全く違うように見えるけ
0: ど、<笑>見えるけど、要はそのゲーム、ちゃんと作り手のそのメッセージと、ちゃんと向き合って対話する喜びとか、あと、ちゃんと入り込む。うんうん喜びっていうか、そう,ね、そういうところなんですよね、ねきっとね、おそらくね。はい、ということで、え倉、ー、部さん、先ほどもね、えっと、紹介の中にありましたけど、<笑>ゲームを楽しむ際に。いくつか決まり事を設けているルールというか、はいはい、自分なりルールというか。えー、それを今回倉さん、まあ、勝手に名付けて、倉さんパーク名付けてるんですけど。<笑>ということで、でも、これ、この倉部さんは要するに、このルールを自分なりルールを。守った方が、ゲームはより没入できて楽しいよっていうことですよね、えっと。ゲ
2: ームによるんですけど、うん、ちょっと最初のところを説明すると、うん、えっと。映画ありますよね、うん、映画だと、監督がディレクションしますよね、うんうん、例えばこんな朝の街がよくて、こんな人たちが街を歩いてて、うん、で主人公の,その背中からあの,のアングルで主人公がゆっくりと歩いていくみたいな、完璧にディレクションできるじゃないですか、それこそね雨が降るまで待ったりとかね、うんうん、本当に天気も含めて、監督の意図した通りに作ることができですないのがそれがプレーヤーですよね、監督がすごくいろいろと工夫して用意した設定があるとしたら、そこでプレーヤーがバカみたいに走り回ってるのが普通のゲームです、ね、す僕<笑>らしたら、それが楽しいのは全然分かるし、否定するつもりは毛頭ないんですけど、僕は壊したくない方なんですよね、だからグランドセフトオートみたいなゲームがあって、人を引いたりとか、バカみたいに走り回ったり、銃であの誰か、急に、なんか理由もなく撃ったりとか。なんかその壊す楽しさのあるゲームもいろいろあると思うんですけど、僕は逆に、あのこの世界の,そのディレクションされたものを壊さない遊びが好きなんですよねだから、先ほどお
0: っしゃってたゲームって,って広大な世界も、ちゃんと何百人からがプログラムして作ってるもんだよと。ちちゃゃんんとと作っっててるもののいうのをちゃんとこうをこそうですけど
2: あの、逆に作ってるものもいろいろあって、グランドセフトオートみたいなゲームは逆に壊してくれっていう意図で作ってるので、そこで変に僕みたいに信号とか守ろうとしたりするのも
0: <笑><の><笑>
2: むしろほぼ守れないように作ってあるんですよね。<笑>うんうん、ちょっとボタン一つミスったらそれで人を殺しちゃうとか、はい、壊してくれっていう意図でデザインされたので、すごくロールプレイしにくくて、<笑><ー>僕としては、あこれはロールプレイできるようなフィードバックがいろいろとあるんだなっていうゲームがやりたいんですよ、ねえー、あじゃあ、やっぱりゲームにもよるとすごくゲームによりますね
0: じゃあ、えーと、例えば作品でいうとどのあたりがあ
2: るまあシェムになってくるんじゃないですかね<笑>やはりシェムムーね、<笑>シェム独に、まああのー、要するにその先ほどその完璧にディレクションできるっていう話があったとするんですけどねねそれは例えば、えー、と NPC、えー、街にいるキャラクターたちですよね。そのキャラクターたちがただの駒だったら、うん、彼らに人生みたいなものが見当たらないんであればうん、うんあ、じゃあ僕も別に適当にやってていいんだって気持ちになりますけど、うんうん、一人一人の NPC に設定とか名前とか職業とか家族がいて、うんうん、で朝の12時まではここで仕事してて、うんうん、夜はスナックにいるとかみたいな人たちがみんなそれぞれ生活してて、うんうん、彼らに話したりすることができれば、ここの世界は完璧にディレクションされた世界なんだと思って、うんうん、自分もその中に入ったときにばかみたいに走り回るよりは自分なりの生活のリズムが欲しくなりますね。だからそこまで作ったあるゲームは非常に少ないので僕としてもなんか。ルールを作ってるっていうよりは自然とそうしたくなる。なるほどなるほど。ほどうん、ゲームは残念ながら少ないですけど、そういうゲームがあった時にはすごくやっぱりなんか深くその世界の中に入れるっていう感じですね。はい、そうか。うん、
3: なるほどそういう意味では動物の森も近いんですよね。動物の森近いと思います、ね。名前もあって生活。あの一つえっと例に持
2: ち出すとあの,あのゲームってたまにあの日によって雨が降ったりするじゃないですかそれは基本的に今どのオープンワールドゲームにも天候システムと呼ばれるものがあるんですけど大体のゲームって雨が降ってもそのそれによってで何かが変わるって確かに、傘とか
3: 刺さないですからね
2: でも、動物の森は傘っていうタイがあって、傘が刺せるんです、刺す意味はないんですけど、要するにロールプレイしてくれっていうことだと思うんですよね、はいはい、雨が降ったら傘を刺すように。そうで,
3: でそういえば今回の動物の森、新しく車椅子も、なんかこう導入されてて、そ,ね、それがすごく、なんですか。うんうん、その本当に車椅子で生活している方に寄り添ってっていうところが、ね、高くそういう方々
2: が喜んでて、うん、僕もそれは、まあ、動物の森っていうのはその最初からこういう主人公ですって決まってなくて自分なりにどういうやつになるのかっていうのを、うん、あの考えてやっていくので、はい、当然、現実世界の自分の分身になりたいっていう人もいた時に、うん、いろんな選択肢があったほうがいいですよね。
0: なるほどへ確かにでもねあの、雨降ったりしても、いわゆるこう打ったり
2: するやつだとね、うん、別に、まあ、単に視界悪いなとかねうん、うん、そうなんですねで、まあ、もちろん視界が悪かったりとか、あるいはゼルダの伝説、ブレスオブ・ザ・ワイルドとかだと、遊び的に雨っていうものを取り入れてて、うん、あの山を登れなくなって、こう手が滑ったりとか、うん、それはうん、うん、ゲーム的なその雨による、えっと、その変化はありますけど、ロールプレイ的に、例えば僕なんかは、あの雨が降ると雨宿りしたくなるんですよね。うん<で>ブレスオブ・ザ・ワイルドのすごくいいところは雨が降ると街にいるキャラクターたちも慌てて家の中に入っていくんですよ、うん、でそれがなくて例えばいくらその細かく再現された街であっても雨降っても子供たちが楽しそうに外で遊んでたら。ちょっとやっぱ、あの僕としては、自分の好きなロールプレイングがちょっとできなくなるところで,うん、うん、あでも、そう
0: 考えるとその、ね、雨が降ったら、その街の人たちが引っ込むって、直接的にゲームと関係なくても、うん、そこをちゃんと作ってあるゲームとそうじゃないものって、う
2: ん、はっきり分かりそうですね、僕にとってはそこは大きな違いで、多くの人は<ー>あ,のあると、あ面白いね、ちゃんと雨宿りしてるんだぐらいになるんですけど、みんなが家の中に入慌てて入っていくと、僕も入っていきたくなっちゃうんですよね中に入ると今度はね。こう窓越しにこう雨の景色を見て、いつやむんだろうって、<笑><笑>ちょっとつまらなく聞こえるかもしれないんですけど、その結果、本当に自分がこの世界の住人になったような気持ちが味わえるいやー、なるほどなー、うん、
0: そうかそうか、いやなんかちょっとなんとなく、なんていうの、あのらべさんがおっしゃってる意義の部
2: 分はちょっと分かってきた気もしまなんか暇なんですかって聞かれそうですけど、えー、逆にそ,うな<笑>そこまで、雨宿りして時間を潰したいまで、あのそういう気持ちにさせてくれるゲームは逆に少ないですね。デス
3: ストランディングも雨降りますけど、あれはある意味雨やるでしないといけないっていうシステムにもなってます,、ねすうんうん。いやあ
2: のデストランディングは非常にそういう意味ではその。まあ歩くことを主体としたゲームなので、僕は走るじゃなくて歩くというテーマだったとするならば、デ、うん、ストランディングは、の僕のロールプレイにとことん応えてくれるゲームで、例えば、坂道があったとして、うん、じゃあ、ここが登りやすいんじゃないかって言って工夫するじゃないですか、うんうん、で大体のゲームでは別にその主人公の,その歩き方変わらないじゃないですか、デ、うん、ストランディングは一つ一つそれに対して歩き方が変わったりとか、うんうん、逆にこう坂道をりた時にこに滑ったりとか、うん、一つ一つ自分が移動した方法に対して、ゲームからのフィードバックがあって、歩いていて楽しいゲームですよね、うんうん、そこが、蔵さ散歩の一つの究極の、ね、そうか、<の>究極の散歩ゲームでもあるとかん、僕としてはその間の戦闘だとかはなくて、もう大丈夫で、例えば富士山とかマウントエベレストを登るだけのゲームとかだったら、すごくやりたいんですよ
0: ねシェーンムー2の最後のディスクのように
2: 。ああ、まさにそう、あれはね、こうひたすら、あれは基本でも、歩く楽しさというよりは、会話する楽しさで、ああ歩きでも例えばマウントベレストを登るゲームがあったとしたら途中で一緒にや山登りをしている誰かと一緒になって話しながら登ったりで今度またデストラニンみたいに自分で歩いたりとかしたら。そういういゲームはやりたいんですよね確かにでも、俺もディスストでやってて、楽しいのはその歩くとこ
0: ろで、やっぱその襲ってきたり、戦ったりのところは、なんか、ああ、なんか、逆にね、そう、始まっちゃったって感じになりますあるもん、ね、なるほど、ね、ちょっ
2: とあのねこう商品として、だ多分たぶんこういうのが好きな人って、相当マイナーだと思うのでうん、うん。あの大きな商品として売り出すときにはね、どうしてもあのアクションだとか必要になってくると思うんですけど、そういう意味で、ウォーキングシミュレーターっていう、ジャンルがあるんですけど、ゴーンホームとか、いろんなゲームがあるんですけど、あれは基本的にアクションが一切なくて、歩いて、その環境を見て、その環境を通していろんなものが見えてくるっていうジャンルなので。結構、デストランディングはそのトリプレの A の規模で作ったウォーキングシミュレーターじゃないかみたいに言われたりもします、ねえー、ちょっとね、じゃあ、ちょっとあの、実際のところ、この蔵サンポがですね、はまるゲームっていうのは、なかなか限ら
0: れるかもしれないから、でも映画とかで考えたら、やっぱりちゃんと没入できるようにもろもろの演出ができてて、うん、だから没入できるって、そういう演出のところって当然評価にかかってくるのに、やっぱゲームに関しては、あんまり深くそこを考えてこなさすぎたかもしれないね。確かにも,でも
2: ねあれだけやっっぱり映画よりもずっと作るのが大変だからうん、うん、で逆にあのそのちゃんと世界観としてこれおかしいだろうというポイントがあると突っ込まれるので、ね、突っ込むぐらいだったらもう少しそこもちゃんんと遊んでほしい,っていう、あのー、映画だったら
0: 普通に撮,撮って映ってるっていうだけで済むものが作ってるわけだから本当だよね、はい。といったあたりでいっ、えー、一旦お知らせに行ってです、ね、より実践的なくら散歩、ねはい、的なくらべさん的ゲームの楽しみ方を教わっていきたいと思います。え TBS ラジオ「アフターシックスジャンクション」をお送りしているのはライムスター歌丸と
1: 木曜パートナーの宇奈井梨紗ですそして今夜のゲスト IGN ジャパンライターで散歩の達人クラヴェエスラさんです
0: <笑>ゲームの中でゲームの中でねということで早速クラヴさんにまあ新たなゲームアクティビティークラさの極意でもだいぶその何というかなあの基本的な哲学の部分はなんとなくちょっと理解できた気します以前あのウィークエンシャッフル時代にえっと放送作家の寺坂直樹さんという方をお招きして、うん、あるはグランドセフト・オートの中でえっと。バスの運転手として、あの毎日、時間通りにちゃんとね、市民、うん、の人々を運ぶ
2: という仕事についていそういうことですね、あのうん、職業というのがすごくあのロールプレーとつながるポイントで、実在する職業を演じるゲームとか、すごくいいと思うんですよねただね、先ほどおっしゃってたけど、グランドセフトーとは基本的にはそうやって遊ぶゲームじゃないから、うん、
0: ある意味、これは抵抗というか、ゲームゲームのシステムにして無,理無理
2: してやろうと思えばできるけど、基本的にはゲームが壊してくれるのを待っているので。抵
0: 抗するる面白さもあるけど
2: そうですね、逆,逆に言うと、龍王ごとく5なんですけど、基本的にグランドセフトオートはずっと車の運転が最初から入ってたんですけど、うん、5では、うん、あのタクシー運転手になるパートがあるんですけど。あれもバカ騒ぎとかじゃなくて、本当に信号を守ったらプラスのポイントが入ったりとか、左折するときにウィンカーをつけたりとか、非常にリアルなタクシーのシミュレーターが入ってて、本当に自分がタクシーの運転手になったような感覚にさせてくれるという意味では、すごく秀逸なロールプレイで、逆に壊したら怒られるタイプのゲームなので、そっちが僕は好きなんですよね
0: タクシーものといえばね、クレイジータクシーとかもあれはでも暴れるやつだそうなんです。面白いね似たようなものでもやっぱりその
2: 逆にクレイジータクシーとかでも時間をちょっとその,、うん、あのハイスコアを忘れてゆっくりと運転して
0: みたいな有料運転手としてねこれ<笑>も楽しいかもしれないはいということで蔵さ、えー、歩ぽのご、ね、句を伺っていくわけですが二部構成でいってみましょう
1: はい前半では蔵さ<あ>歩をする上での心構えとそこから見えてくるものそして後半では倉部さんが思わず歩き回りたくなるおすすめのゲームをご紹介していただきます
0: はい、えー、ということでじゃあもう早速いきましょうかね、はいってみましょう
1: クラ散歩の極意それは衣食住そして人だ
0: はいということでえーまあちょっとまあ順繰りに聞いていきましょうかね衣食住ね衣食住がの描写というか、うん、ゲーム内描写がちゃんとしている方がいいということですよね生活
2: の基本じゃないですか、うん、まあそれはそうだ、はい
0: はいはいまあ、ゲームにも、だからそのどの程度、その制度でやってるかってなりますけど、はい、まずじゃ
2: あ、EVE は割と説明しやすくて、うん、あの衣装が手に入るゲームって、特にさ、うん、昨今のオープンワールドではほぼ当たり前の機能で、いろんな服がこう、ね、手に入って、自分のカスタマイズが自由にできて、うん、逆に僕から一つき聞いていいですか、ゲームですごくお気,に入りお気に入りの衣装を街中でゲットしたとするじゃないですか、そしたらどうします
0: えお気に入りの衣装をゲットしたら、うん
2: できるその場で
0: その場その,<笑>その場
2: でその場でその場で外でゲットしてるんですよその場で着替えるってまずは NG なんですよ<笑><笑>でもほらあの<笑>みんな見てますよ、外ですよ、急に僕がここで脱いじゃう、ああ、そうか、衣装チェンジを、だから、路上で衣装チェンジは
0: の洋服屋さんの中でチェンジするやつあるじゃないですか、それはいいですよ、それなら OK
2: 、それならオッケー。なるほど、いきなりね、変身みたいなのありますもんね、そうです、そうです、だらららみたいなね、あれはちょっと逆に、現実世界ですげえいい服を買ったなってときに、家に持ち帰っって着替えるるの楽しみだったりすすじゃないですか、うん、あ最,初最初に
0: 確かにその,その感
2: 覚をゲームでも味わえる<次><笑><笑>じゃあ、あのー、洋
0: 服屋さんの中で着替えるやつじゃない場合は一旦隠れ家っていうかあれに帰ってセに帰って
2: そこで着替えるとそか<笑>あとかっこいい衣装ってあるじゃないですか、うん、でもそれが TPO っていう言葉があるようにその場とちゃんと合ってるかどうかっていうのはすごく重要で。はいはい<笑><笑>あの例えばシェンムン3で憲法儀武術の服を着てできるんですけど。はいはい逆に僕もそれすごいいいなと思ってるんですけど、うん、あれを着て街歩いてる人とかの映像を見ると、うん、何やってんだ、これって。うん、子供で、その、なんか、あの、お稽古ごとに行かされてるわけじゃないんだから、みたいな。僕は<笑>なんだから、これで街歩くなよ確、うん、かに。確かにね。逆に、その、あの、修行するパートがあって、うん、その道場に行ったときに、道場で着替えるんですけど、うん、それもそのみんなの前でじゃなくて、理想としては、更衣室が欲しいんですよ、道場に。うん、道場に更衣室があるなら、更衣、うん、室の中に入ってそこでそれがないので、自分の中で、ここは更衣室っていう設定を決めて、何かの仏像とかの後ろに隠れて、それが一つのロールプレイになって、なんか、ここに来るときはこれを着てみたいな、逆にそれこそ雨とかも別に変化はないけど、う盛りの話もありましたけど、雨の日は甘かっぱ着ていこうかなとか、今日晴れてると、じゃあ T シャツ一枚でいいかなとか。衣装チェンジも精度が違うじゃないですか
0: 、ゲームによって、丸ごと変わっちゃうやつもあれば、靴とかの単位で変えられるやつがあって、例えばグランドセフトオートのフォロワーですけど、セインツローって、あれ
2: 結構細かく靴とか
0: 上着とか全部
2: 変えでキャラ
0: メイクもできるから、そういう意味では、ほぼほぼ俺で、普段俺が着てるような格好をできるんですよ、しかも TPO で変化できて、昼だからちょっとカジュアルで、夜だからスーツにすっかみたいなこと、全
2: 然できその時の天候とかに合わせて帰ると面白いですよね、そこ、動物の森が今回の新作ですけど、すごくいいなと思ったのが、うん、あの春らしい格好をしたら、ちゃんとそこを褒められたんですよ、うん、ちゃんと季節に合った印象してて、君、いいねみたいなこと言われて、うんうんえー。えーそういうフィードバックはやっぱり僕は大事だなと動
0: 物の間しかもそのリアルタイムで時間が流れてくるんだから、ね、絶対そこを大事にした方がいいよね、季節
2: だとって年月ってはっきりしてるわけだから逆に、ね、今、桜が咲いたりしてるので花見ができるようになったりとかそこも、まあ、時間の概念もすごくロールプレイと密接につながってくると思うんですよね。時間がが流れるるから、えっとね、自分の行動が変わるっていう,う,んうん、うんだから寒いそうな時は寒い格好ちゃんとんでい。そうですね、は
0: いはい。ということで、まあ、じゃあ、意も、ね、気をつけます特に着替えは気をつけま着替,、ね、着替える場所、あ<の><笑>ちょ
2: っと現実世界を思い出してやってもらうとい,いと思います
0: <笑>そして食、はいまあ、エネルギー、まあ、なんていうの,その、HP 回復的なね。うん
2: ものでやりますよね大体そうなってくるので、うんえっと、これはまだ僕はこれからいろいろと進化してほしいポイントで、えー、あの実はゲームにその食べるアニメーションを入れるのってすごく難しいらしくて、うん、あまあ大体あのレストランで食事できるゲームとかであっても、主人公の背中からとかだったりして、でまあ、そこはすごいあの難しいんですけど。うん、のゴーストリコンの
0: あれでごご飯食べるとこもなんかものすご
2: いなんか手でやってもぐもぐしてる、なんかすごい、確かにそこだけブサイクだったかもしれない。あの食べてるものによっては、噛み方は我々変わってくるじゃないですか。<ー>か例えば、その一つの大事なカットシーンの中でピザを食ってる主人公とか作れますけど、バイオ RE2 ーーもね、最初のあのハンバーガーとかもすごく精度が高かったんですけど、ねね、じゃあ、一つの原理、いろんな食べ物があったとして、うん、それぞれのね、こう噛んだ時の食べ物の崩れ方とかが違うので、それとっても再現しきれない。でちょっとそのアニメーション入れるの難しいですけど、FF15、ね、ファイナルファンタジー15とかはすごく頑張ってる方で、あで、まずはそれぞれの料理の,、うん、あのビジュアルがすごく力が入ってるのは当然、いっぱいありますよね。うん、でだけど、それはあの設定にもちゃんと生かされてる点が僕はすごく評価したくて、はいまあ、あのゲームって要するにロードムービーみたいなあの作品で、夜はこうキャンピング場とかモーテルみたいなところで。はいうんあの食事をして、ちゃんと食事を振る舞ってくれる仲間のイグニスという、ちょっとお母さんみたいなね、性格の,あのキャラクターがいて、そしたらね、その夜、キャンプ場でみんなで食事をしてる雰囲気がすごく伝わってきて、それがロードムービーにすごく貢献してるなと思ってて、当然そ、それによって何かのステータスが向上するとか、そういうことはいろいろとありますけど。それ以上にどういうふうにその生活感みたいなものにえ貢献しているのかっていうのが大事でその代表例またシェームの話で申し訳ないですけどシェームワンでは自動販売機であのジュースを買うことができてなんの意味もないんですよほん。ほぼ限りなくゼロに近いんですけど<笑><笑>あのジュースのボタンを押して、取って、開けて、うん、飲んで、ゴミ箱にしてるところまで再現されてて、炭酸のときと、あのそのコーヒーの時のにそのペーの音が変わったりとか。あーはーはー全く意味はないですけど、僕は例えば公園で、ちょっとこう、武術の練習をした後にコーラをいっぱい飲むのが好きなで。ゲーム内で。そうなんです。レッド・デッド・リデンプション2とかもそうで、あの、朝とか自分のそのアウトローのキャンプみたいなところにいるんですけど、こう、その中央にコーヒーを組めるところがあって、そこでこう、朝の景色を眺めながらコーヒーを飲んで、飲んでるとそのキャンプの人たちが、やあ、おはようって言ってきたり、ちょっと会話しながらその間にまた飲んだりとか、飲むタイミングと会話するタイミングをプレイヤーが自分で決められるので、本当に朝、コーヒーを飲んでる気分にるコミュニケーションしてるような気持ちにもなるし、で逆にちょっと離れて湖を見て、ああ、いいな、朝はみたいな、コーヒーを飲んでいくみたいな、確かにあと、物を飲むアクションがあるゲームって、他にもあるとは思うんだけど、その缶を、だから空き缶を捨てるってないよね、そうなんです、グランドセフトオート5はそこで僕、すごく不満で、ルール守ろうとするじゃないですか。あのコーラとか飲むのがあるんですけど、主人公が捨てちゃうんですよ。ポイ捨て、ポイて。で、ポイ捨てした後、僕はルール守りたいので拾おうとするんですが、拾う機能がなくて困っちゃう。なるほどね。そうか
0: そうか。そういう意味でもやっぱりあとこれねさっきおっしゃってたファイナルファンタジー15の
2: 食べ物うまそう
3: 。で美味しそ
2: うなんです。どれも
3: 食の表現のこだわりが。こんなにうまそうな
2: ゲームの中の食い物そこの再現度は半端ないですね。なんかあの発売前のイベントで実際に、うん、あのコックさんに作ってもらって食べましょうみたいなイベントとかがありましたけど、えー、実
0: 際ねもちろんモデルにもして
2: るんでしょう,けどそうなんですい、ね、つも
0: ちゃんとこうやって食べ物をちゃんと食べることでそこそフード理論じゃないけど、うん、仲間たちとの,その絆感って当然リアルにね,ね感じられてくるし、はいえー、食ってでもなかなかねそのいやそれこそチそ、ね、ェンブースリーさ食べ,食べなきゃいけなくなっ,たじゃってチェンブース
2: リーはだからそこはだいぶ不満なんですよ先ほどその何の意味もない自販機でのジュースがいいと言ったんですけど逆にスリ3ではそういうアニメーションはなくなっててあくまでシステム的にご飯を食べさせられるので例えば回復するために急にりんご五50個食べるみたいなのがあってそのリアリティを忘れたシステムになっているのでまあそこは鈴木優さん作った鈴木優さんとしてもあの不満があって本当は憲法と例えば憲法の修行でこういうものを食べなさいって師匠に言われて食べたりとかっていうものをやりたかったらしいんですけど。まあそこはだから完全にシステムになってしまって、僕としてシェームの良さって何にも意味がないことがいいんですよ。意味がないからこそ自分なりに生活してみることができて、逆にただこれで回復できますよって言って飲むのは、一番僕ダメなのは、流河ごとくとかにもよくあるんですけど、あの戦闘中に、戦いながら右にイベントをやります、やります、それはだから、あ,の<う>あくまで世界観じゃなくて、システムとして、割り切って食べ物を使ったり、ねうん、まあ、龍、うん、トクとく7のそれは、もはや、ちょっとギャグの領域になってましたけどね、龍トクとく7は裁判、セい、ンだけじゃないですけど、シリーズはギャグ要素が多いので、許せるんですけど、ゲームとしては面白いですけど、ロールプレイしたいかっていうと。龍我く5を除いてちょっと難しいですねなるほど
0: ね<れ>そっか食、まあ、描写だからある意味ちょっとゲーム中の描写のどうして
2: もそのゲームのシステムと絡みやすいのでみんなこう組み合わせちゃうんですけどうん、うん、僕としてはゲームムのシステムにななってほしくない逆にあくまでこの世界観を描写する一つのものとして人間にとって食が非常に重要で逆に龍河如イ5がうまいのがあれ五大都市、うん、あの東京とか札幌とかで展開してそれぞれのご当地グルメみたいなものが紹介される。うんうんうんそういうういものはすすごく重要だと思うんですよねここの,あの逆にファンタジーだったらこのファンタジーの世界の中でひたすらシチューとかカレーとか食べてるんじゃなくて何を食べるのか知りたいからモンスターハンターとかもせっかくカレーをするんだったらなんか尻尾とか切り落として食べたいんですよ。逆になんでかあのモンスターをその借り、うん、にいってるのかよくわかんなくなっちうんうん、うん、まあ武器製作とかの方にあれだけ肉がいっぱいあるわけですから。逆になんかね肉はリアルなものを食ったりしてるの
0: で、そうか。っと特食病者はそのあの粗食というかねその食べるところのあれも含めてちょっとまだ開拓余地、ね、モンスター
2: ハンターも当然その小さいモンスターをあの借、ー、りに行ってそれをこうねバーベキューみたいに食べたりしますけどね。もっともっともっといろいろ。できるなって感じはしますねということで食、そして、はい、住む場所、はい、ここもね、あのやっぱり先ほどの話とつながってるんですけど、うん、そのシステムとしてた例えば、ドラクエで回復するために宿に行って、うん、でもあの、生活のリズムが大事なゲームにおいて、うん、その。回復するためじゃなくて朝出発して夜帰ってくる場所みたいなものがあるとまあシェムとかレッド・デッド・リデンプションはそうですけどそうなってくるとあの朝起きてこの道をたどって。街の中に入っていってで、夜になるとその道をもう一回、帰り道を歩いて、ファストトラベルとかがあると、それをこうスキップして、うんうん、自分が朝どこから来て、夜どこに帰ってくるのかっていうのが分からなくなるので、僕としてはファストトラベルをしないで、自分の住む場所っていうのをはっきりと意識して、うん、でそこから毎日出かけてるんだっていう感覚みたいなものが欲しいです、ね、<ー>そじゃあ、システム的に i c
0: ムは、ね、もう完全にそこ組み込まれてる。ここを本当に仮にここがうちだとしてみたいなあ。ド
2: ラクエとかもちろん旅するのが、うん、大体のゲームは旅しているので、次の場所にこうどんどん行くわけですけど、うん、そこであの宿をどういうタイミングで使うかというと、例えばあの体力があの満タンであっても、今、夜だよなっていうとに、寝たりするああ、そう
3: 。そんな使い方しかしたこ
2: とない。<笑>それないね。お金かかるし。うんああお金かかりますから、あま便利ではないですね。あの、最近、ジラフとアンニカというインディゲームが、あの、出てるんですけど、あれもあジ、ジラフとアンニカ。ジラフっての、キリンですあ、ジラフとアンニカ。アンニカはキャラクターの猫耳少女なんですけど、あれもあの、時間の概念があって、あの、寝たりすると、あの、次の日になるんですけど、それは大体、あの、使い方としては、あの時間が進むと新しくできることが増えるので、寝るわけですけど、僕としてはあの夜になるとそこで寝て、朝起きると、このゲーム、非常に珍しいんですけど、トイレがあるんですよ、トイレの中に入って、トイレができるんですけど、大体ゲームにトイレあってもできないんですよね、デ
0: スストはねありまデスストはありますけどね
2: 、トイレができるっていうのもいいんですよ、それもあの生活の中に入ってくるから
0: 。んないねでそ
2: こを変にあのシステムと組み込むんじゃなくてただだででできるってだけでいいんですよねそれがなんかまた一つそのロールプレイできるポイントとして増えてくる,くると結構嬉しいです、ね、ただできるはすご
0: いやっぱシェンムっぽいねねそうなんですよ、ね
2: 、あのゲームはいろいろとあのその意味はないけれどもできることがあの多くあるゲームですねあの時間の概念がさっき重要と言ったと思うんですけど「うんうん、ジラフトアニカ」っていうゲームも時間の概念があってうん、うんうんであのゴンドラに乗るパートがあるんですけど、ゴンドラは一日に一度しか来ないって言ってて、うんうんうんでその時間帯まで待たなきゃいけなくてうん、うん、退屈といえば退屈ですけどいいところがあのゴンドラが反対側からやってくるところがリアルタイムで見えるんですよ、あ<ー>あそうするとあこの世界はちゃんと動いてるんだって気がして<ー>世界がちゃんと動いてると思って始めて俺もちゃんと動かな,きゃってなるん逆にすごく冷めるポイントとして例えばよくゲームであるのがあの主人公が何かのミッションで誰かについていかなきゃいけないうん、うん、ついてこいって言って主人その人が変にすごいゲームっぽく走り回るんですようん、うんそれについていくとなると、なんかこっちが歩いてもおかしいわけじゃないですか、うんうん、そこでこうロールプレー体験から冷めてしまうみたいな、<ー>結構誰かと一緒に歩くゲーム多いですけど、大体こう、うん、どっちかが前で、どっちかが後ろ歩くんですよね、現実世界だと横並びに歩くじゃないですかです、ね、で話をするから、それも本当はゲームにもっと入れてほしいですよね<笑><ー>確かにね。横並びでって難しい新、ね、桜大戦がすごいうまかったのがそのデートイベントみたいなのがあるんですけどデートイベントで。あの横顔を見る視点からゲームが進むパートがあって確かにカットシーンですけど確かにあんまりゲームで用いられないんですけど一人称視点でわれわれ生活してますけどそういう時に誰かと話してる時ってこうやって横を向きながら前を歩いてるような視線になりますよねあれあの視線から遊ばせてくれるゲームとかも欲しいですねあそうか視線か。会話もまだまだいろいろとできることはあると思うんですけど、大体あの、典型的なゲームだと話しかけると、こっちのセリフは省略されて、相手が何かを、なんか自分に向けているかどうかすら、よくわからない何かの感想をこぼしてて、まず、あのすみませんっていうところから、ですよねそしたら、相手が何かをあの喋って、やり取りが発生してみたいなところが理想で、逆に、こっちが街歩いてたら、向こうから声がかかってきてもいいですよね、おい、ちょっと待ってみたいな。ススパパイイダダーーママンンと
0: かかがこれれああったじゃないいですかこのあれ歩いてとニューヨークの街を歩いてるとニューヨークの人々が結構話しかけてきてうん、うん、で別に特にゲーム性と関係の、ねね、ちょっと会話があってあれすごくスパイディーっぽくてあ、俺あの愛されてるで、ね、ん
2: あの周りから話しかけられるとあ,あ、俺、スパイダーマンなんやって思いますもんね有名人みたいなね。こうね、あのかっこよくねあの街中をこを飛び回って、ね、その後歩いたときに、ああ、スパイダーマンだって言われたら、ちょっと嬉しいですよ、ねはい、やっぱ
0: そこで、あのね他の今までのゲームだとさ、もうこんなにこの格好したやつが
2: ぴょんぴょんしてるのに、何も感じないのか君たちは、ね、そ,そうなんですよ、なんか全く反応しなくて、最近、物騒な世の中だなみたいな、<笑>セリフが出てくるだけでみたいな、ちゃんと,と、はい、僕が誰なのかっていうこと分かってほしいし、ゲームが進むと、またその感想が変わってなるほど。ということで、異食住描写、伺ってきましたけど、そのタイトルにもありました、異食住、そして人だ、人っていうのは
0: 、キャラクターとというこ
2: そうですね、周り、何回もさっきも話したんですけど、周りの人の生活がリアルであればあるほど、こっちもリアルに生活したいっていう気持ちが高まるわけですよねちなみに、
0: キャラメイクあるじゃないですか、今さ、自分のキャラクターを見た目とかを作れると、性別とかも含めて。あのまあ、僕はあのよく言ってるんですけど、まあ、寄せやすいから寄せると、スキンヘッドに
2: 、そういうのって関係ありますかえっとです、ね、キャラメイクの話は、当然、いろんなロールプレイの仕方があると思うんですけど、僕が最もロールプレイで魅力を感じているのは、うん、あの知らない誰かになりきる体験なんですよね、例えばその場合は、固定した主人公、例えば FF7 だったらクラウドとか、うん、シェームだったら葉月涼とかっていう。あのクリエイター側が用意したパーソナリティがあった方が自分がまだ知らない誰かになれるんですよね<ー>。逆にキャラメイクはキャラメイクですごく面白いんですけど大体いつも同じようなロールプレイになりがちなのでものすごくねクリエイティブな人だったらいろんな設定自分で考えて毎回違うキャラクターになれるんですけどそこまでするのは大体難しいのでうあの小説みたいにあるいは映画みたいに何かの主人公の物語を描く上で。うんすでにすごくあのキャラクターが固まったキャラクターに、はいどうぞ、君がなりなさいって言われたときに、うん、あ俺だったらこうするけど、自分が今、こういうね、ストイックな日本の武道家だから、そんなきあの気軽に話しかけないよな、この人だったらとかっていう、自分がキャラメイクをした場合とは、また違ったロールプレイができるので、僕が興味を持っているのは、なんか固定の主人公がいるやつですね、はい、その考え方、だからすごく、実は同
0: じゲームって言ってても、もしか同じゲームやってても、そういう作品作品性とか物語とかも含めた作品性をやっぱり味わいたい,いう、ね、そうですね、僕は、うん、本当に一
2: 番ゲームしててよかったなと思うときは、やっぱり何かのストーリーを、あるいは世界観を、あのー、体感してるときで、うんうん、なんかそのゲームと映画や小説の一番大きな違いは、傍観してないで、自分がその物語に加わることができる、うんうん、その中で選択肢だとか、うん、自分だったらどうするのかっていうことを決めることができて、でその時にやっぱロールプレイして、自分がその主人公に本当になりきった時の選択肢ってて重,重みが出てくると思うんですよね。一方でだから多分キャラメイ
0: クをよ自分に寄せたりとかして、はい、でやりたい放題やるみたいなのは多分何ていうかな作品というより遊具的な遊び方っていうかまあそうですねまあでも、うん
2: 、あのキャラメイクして自分が例えばクラブエスラとかになって。うん、自分自身だけど、自分自身だったらこういう場合どう、どうするのかというロールプレーもできないことはないと思うんですよね、でもそれってもう知ってることじゃないですか、うん、そこに新たな発見ってあんまりないので、自分が知らない誰かになった方が、たぶ、うん、なんかいろいろ新しい気づきがあるんじゃないかと思いますねうん、うんはい、えー、といったあたりで、じゃあ
0: 、えー、後半にいってみましょうかね、第2部
1: 。蔵さんぽにうってつけ、思わず世界を歩き回りたくなる作品。
0: とということでやっぱお話を伺ってると、そういう蔵さんぽ的なあれにこうやっぱちゃんとこう答えてくれる作品と、そうでもないやつがあるようなので、ぜひその蔵さんぽに向いてる作品、おすすめ伺いたいと
2: 思います。入門編として、の風の旅人を挙げたいと思うんですけど、このゲームって基本的に環境だけで物語が描かれてて、あんまりこうセりフとかは出てこないで、最初、砂漠みたいなところで起きて、ずっと。後ろの方に山が見えて、それ以外、あんまり何も見えないから、とりあえずそこを目指せばいいんだなって歩き始めるんですよね。で、ここがすごくゲームならではの魅力だと思うんですけど、これ、もしも映画だったら、砂漠の中を誰かがずっと歩いてる、何十分も、待機するでしょうがないです、絶対。この体験が楽しくなるっていうのが映画では絶対にできないことだと思うんですよね。そこがゲームでできるポイントの一つで、うん、あの、だいたい2、3時間で終わるゲームなんですけど、うん、いろいろ途中であの道が険しくなったりとか、はい、雪山になったりとかする、逆に砂丘を滑り降りて気持ちよかったりするんですけど、その時に合わせて、えっと、そのキャラクターの移動速度を実はゲーム側がコントロールしてるんですよ。うん、あの、うんこれって逆に、もしも、ここに、あの、例えばすごい雪山があって、険しい道で、うんあの登るのつらそうだなと思うけれども、うん、キャラクターが楽しそうに走り回ってたら、うん、雰囲気が壊されますよね、さっきもあの一番最初に話したんですけど、うん、大体の人はそうしちゃうので、うん、このゲームはそれができないようになってて、うんうん、同じようにコントローラー傾けてても、その雰囲気に合わせて、その歩き方が変わってるんですよ
0: ね
2: すごくうまいのが、最後の雪山であの歩くのが遅くなって、最後はもう一歩ずつ、本当に一歩に5秒かかるとかまでいって、うんうんうんその本当に凍え死ぬような体験をさせられて、うんうん、その辛さみたいなものが直接伝わってくるんですよねしかも、そのねあの、山
0: を登るっていうのもこうテーマ性っていうか。テーマ性があって、あっ
2: でそ,そこがあの自分がロールプレイしなくてもゲームがコントロールしてくれるので、自然と味わえる体験だと思うので、それがもしいいなと思ったら、次は他のゲームでは。コントロールされないけど自分でちょっとコントロールしてみようっていう,う自分気持ちになるかもしれないなと
0: はいあとこれそれこそただそこにあるっていう意味で言うと他の実はオンラインで他の旅人とすれ違うというかたまに一緒に道あったりとか別れたりとかするでそれ自体なくても別に行ける
2: んだけどなんかこう袖振り合うもっていうか,か誰かと一緒に旅してる感じになりますよね<ー>でそのののコミュニケーションのあのー方法がすごい限られててなんか鳴き声みたいなものを放ってその鳴き声だけでこっちだよとか一卒をそれこそ本当にちょっと犬になったような気持ちが確かにそれをあのゲームで体験させてくれるんですけどそういう意味でほぼ唯一僕がオンラインのゲームでいいと思えるもので逆にあののそコミュニケーションツールが豊富であれば豊富であるほど周りが絶対作品を壊してくるんで
0: すよすん
2: げーディレクションされた美しい世界であってもそこであの、今日マジで疲れた格好笑いみたいな人がいたりしただけで、あ,あの、自分が守りたい世界が、もう守りきれないんです、う
0: ん、なるほどね。そうか、ガチャガチャオフライン
2: 、オフラインのゲームだったら自分が守ればいいわけですよね。うん、オンラインだったらみんなが壊してくるので、ほぼオンラインゲームは僕できないんですよ。うん、<笑>もう一作、おしまいありますか。はい、えっ、ー、と、じゃあちょっとヘビーレインの話をしたいですね。ヘビーレイン。はい、ヘビーレインは、えっ、ー、と、アドベンチャーゲームでフランスのゲームなんですけど、うんうんうんえっとまあ、ストーリーとかぶっちゃけあの映画として見たら全然ダメであのこれほどあの矛盾の多いストーリーもなかなかないんですけど、うん、えっと非常にです、ね、生活させてくれるゲームで主人公は中年の男性で、まあ、結婚してて子どもがいてで朝起きるところが始まって。うんあのまずは炭素を開けて服に着替えるんですよねを開けるところも服を着るところも実際にアナログスティックを回したりとか実際にゲームプレイとしてやらなきゃいけないんですよね。で今度はヒゲを剃ったりとかうん、うん、でげ剃ってあの下に降りてあの缶ジュースとか飲む時もうん、うん、あ缶ジュースじゃないパクかパクから飲む時にもまず振らなきゃいけないんですよ。プレイヤーのその朝の日常生活みたいなものが細かーく描かれててその中ですごくあの気に入ってるのはあのシンキングシステムみたいなのがあってプレイヤーの主人公の,、うん、あの考えてることも。うん、あのー聞けるこ、ね、うやって朝歩きながら、ちょっと人しょ、仕事するかなとか、うんうん、ちょっとテレビでも見るかみたいな、思考<ー>みたいなものを自分で選ぶことができて、それが物語のヒントにもなったりするんですけど、一番最終的に僕が目指したいのは、うんその誰かになりきることなので、最初は歩いたりとか、いろいろ世界に合わせてるんだけど、それは要するに俳優みたいに演技してるんですよね、でも最後は、その主人公の頭の中に入りたい、その人が何を考えてるのかっていうことまで知りたい。それをそのね、さりげない朝の日常から始めてあのその、考えてることが分かるんですけど、うん、後になって、すごく大事な場面とか、うん、すごく緊張感みなぎる場面とかで、自分の指を切り落とすときとかに、うんあの、切り落とすかどうか、<ー>切り落とすならどの道具を使うのかとか、選ばなきゃいけなかったりとか。でその時にあの主人公の思考をあの読むと、文字があの揺れてたりとか、すごくその主人公の気持ちの中に深く入ったような作品なので、最終的にも本当にこの人が何を考えてるのかっていうところまで分かるゲームがあると、本当にロールプレイした価値があったなっていうことになると思いますね。ヘビレーンはちょっとそのストーリー的には突っ込みにいたくもなるけど、そうね、システムとしてめっちゃいいとシステムとしてそうですね、なかなかその建築家ですけど、実際に建築家として朝、仕事させてくれるゲームもないですから、それで子どもたちが帰ってくると、今度、庭で子どもたちの相手をしたりとか。ととことんあのロールプレイさせてくれますねうん、うん、ちょっとあの奥さんに、ちょっとお皿出してとかって言われて、うんうん、実際にあのお皿を取って、<笑>テーブルの上に置かされたりとか、うんうん、歯磨くのもね上下させない,歯磨いたりとか、うん、僕はそういうのが、僕は逆にその指を切り落とす場面までいかなくても、それだけのゲームでいいんですよね。うん
0: 、なるほどねあのーとということでちょっとね、お時間来ちゃったんで、まとめに入らなきゃいけないんですけど、ということで、えー、改めて、まあ、でもこれは時
2: 間があるときならではのこう、なんていうかな、ゲームをきっちり味わい尽くすながら今、今この時期に、ね、そうですね、なんか絶対こんなの面白くないだろうと思ってる人でも、<笑>今だったら、ね、もしかしたらやってみる時間があるかもしれないです、ね、で
0: もそれによってちゃんと入り込むことで、やっぱゲームの面白みがさらに倍増するわまあでも、合
2: わない人は合わないと思うんですよね、本当になんか、これは万人にお勧すすめしますみたいな気持ちは僕になくて。うんうんまあ、一つの見方というか、ねね、あのそのゲームの世界観だとかあの、ストーリーが好きな人は、ちょっとこういうふうに遊んでみると、もしかしたら面白いかもしれないですね、うん、あと
0: やっぱり今日すごくあの次ゲームやるときに、それを考えなきゃと思ったのは、このゲームは、その作者はそのど、どこをどう味わってほしくて作ったのかってことは逆に
2: だから、そういうロールプレイじゃなくて、セキロみたいなアクションしてほしいとかってゲームで、変になんか歩いてもおかしいわけですし、逆にマリオとかでリアルな、ね、マリオオ・オデッセイでニュードンクシティみたいな舞台があって、うんうん、そこでマリオとして歩くのか。マリオとしてそこでタキシのゲンをぴょんとするのがマリオとしてのロールプレイだと思うので必ず全部歩かなきゃいけないとかってことはないと思いますけどこの場所はどこなのかそして自分は誰なのかっていうことをちょっと考えてプレーすることが僕はすごく面白いですねなるほどいやでも本当に作品
0: に向き合うというかちゃんとそんな姿勢のこともちょっとなんか改めて教わった気がします。いい、うん、いやいやそんな暇かっていうところもありますけただただ暇なだけです
2: はいということであっという間にお時間が来てしまいました。さんかららお知せすることなどありますか。はい。えっ、ー、と、IGN ジャパンというゲームとエンターテイメントのウェブサイトの編集部にいますので、えっ、ー、と、IGN ジャパンの YouTube でいろいろとこういう感じでえっ、ー、とトークしている動画もありますので、うんうん、ぜひそちらもご視聴いただければと思います。いやー、しかし本当、倉部さんならではのね視点そのものがめっちゃ面白い,です、えー、い,いんですかこんな話は、ね。いや、すげえ面白いし、<笑>はい。あのー、
0: ちょっと僕あのヘビーレインちゃんとやったことなかったんで。やってみよう
2: かな。最近ね、十三系防衛圏というゲームも同じような、うん、あのその試行するシステムが入ってるので、そこもやってみるといいかもしれないですね。はい、僕ちょっと最後までまだやれてないですけど。うんうん、はいえ。ということであのい
0: ろいろありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、あの大変な時期に来ていただいてこちらも感謝いたします,とす、えー。ということで新たなゲームアクティビティグラサンポ特集でした。くらブさんまたよろしくお願いし
2: ます。ありがとうございました。ありがとうございました。After Six Expansion。